1: Actuellement, ça fait deux ans et demi que je vis le polyamour de manière anarchique, après de l'avoir vécu pendant 5-6 ans de manière hiérarchique. Pour faire simple, on pourrait dire qu'en termes de relations qu'on qualifierait d'amoureuses, même si j'ai tendance à remettre en question ces étiquettes, en tout cas de relations intime, euh, avec différents niveaux d'engagement, différents niveaux de distance. Euh, J'ai quatre relations investies, sexo-affectives, euh, que je vois plus ou moins régulièrement.
0: Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de ton article « Déconstruire le couple et sa hiérarchie, monogamie, polyamour hiérarchique et anarchie relationnelle » que tu as publié sur polyamour.info. Mais dans un premier temps, j'aimerais que tu me décrives ce qu'est l'anarchie relationnelle pour toi. Et comment tu la vis au quotidien
1: L'anarchie relationnelle, je ne peux en donner que ma définition personnelle, puisque c'est comme le polyamour, comme le féminisme, tout ça doit se penser au pluriel, et qu'il y a autant de manières de le vivre que d'individus. En ce qui me concerne, l'anarchie relationnelle est importante dans le fait de ne pas accorder de privilèges à l'ensemble de mes partenaires et à l'ensemble de mes relations. Euh, ne plus mettre euh, de hiérarchie entre euh, mes amis, la famille, des relations sexo-affectives, on va dire, ou tout simplement ne pas hiérarchiser entre une, en, entre une personne avec qui j'ai des relations sexuelles et une personne avec qui j'ai des relations de type euh, sentimental ou euh, et romantique. Personne n'a la
0: priorité sur l'autre, en fait.
1: Voilà, il euh, n'y a pas de priorité. Moi, je préfère le terme de privilège, en fait, parce que des fois, je peux prioriser une personne parce que j'ai envie de voir davantage une personne ou qu'on a un projet de partir deux semaines, faire du vélo, par exemple. Donc, forcément, pendant ce temps-là, je ne vais pas voir les autres personnes, sauf si des fois, elles veulent ou et peuvent se joindre au projet. Euh, donc, il y a euh, mes envies qui peuvent être différentes pour chaque personne mais en tout cas il n'y a pas euh, une règle comme quoi nécessairement je dois passer plus de temps avec une personne qui aurait des droits euh, que les autres n'auraient pas ce qui aussi m'a soulagé avec l'anarchie relationnelle ou ma manière de penser l'anarchie relationnelle c'est de considérer euh, vraiment que la fin d'une relation n'est pas un échec c'est à dire qu'on se sépare ou tout simplement on change le mode de relation mais ça peut souvent être une bonne chose. Ce qui m'a fait mal dans le polyamour hiérarchique, c'est qu'il y a cette idée de conserver une structure euh, primaire, et cette peur, finalement, de perdre cette structure primaire. C'est lié, en fait, le désir de la structure primaire et la peur de la perte, ce qui crée souvent des, des sentiments qui peuvent être un peu ambigus et la difficulté de, de s'en extraire, et de se dire « Eh bien là, il y a quelque chose à perdre. » Non, perd pas quelque chose, mais c'est vrai qu'on perd une structure, donc passer en anarchie relationnelle, je, je sens que si aujourd'hui, une personne s'éloigne de moi, ou ne souhaite plus être en relation avec moi, ce qui peut être aussi mon cas, ça bah, ça sera pas euh, un échec, c'est-à-dire qu'on aura vécu ce qu'on a à vivre, peut-être qu'on aurait pu aller plus loin, mais ça veut dire quoi, aller plus loin Ben bah non, on, a, on aura vécu un moment, et on se rend compte aussi que, euh, bah, des fois, une relation qui va durer, on va dire, trois semaines, elle va avoir autant d'impact euh, qu'une relation de trois ans, d'une certaine manière. Enfin, L'impact est différent, donc pourquoi je commencerai à me dire qu'une relation faut nécessairement qu'elle dure
0: Sans lever les, les, les injonctions en fait, sur euh, l'escalier euh, relationnel, c'est ça
1: euh, Déjà sortir, oui, de l'escalator euh, relationnel, de se dire qu'avec certaines personnes, euh, eh bien, euh, on va tout simplement oublier certaines marches. C'est-à-dire que l'escalator relationnel nous dit aussi qu'il faut toujours monter. Alors avec certaines personnes, on peut être commencer tout de suite euh, par une nuit passionnelle, sexuelle, et avoir un projet de se dire « bah tiens, demain, on part une semaine en vacances ensemble, pourquoi pas ?» Ça, à la limite, on peut même aller plus vite des fois. Euh, mais ça n'empêche pas qu'après, on va pouvoir se dire « bon, bah là, on se revoit pas avant deux mois, et euh, entre-temps, peut-être, euh, chez une amie, il y a une soirée jeu de société, on va se croiser là. » Bah, là je, je, je caricature un petit peu et ça sera peut-être plus compliqué si ça démarre vraiment comme je l'ai dit euh, mais en tout cas c'est des choses qui sont possibles euh, et qu'il n'y a pas il me semble euh, de grille prédéfinie dans laquelle une relation va se mettre parce que tout simplement euh, euh, on serait embrassé euh, parce que euh, on serait parti euh, un week-end ensemble ça ne veut pas dire que finalement euh, la fois suivante il euh, faut nécessairement repartir un week-end ou une semaine et et l'anarchie relationnelle, pour moi, envisage davantage euh, l'impermanence, le fait que nos envies, nos désirs changent et aussi nos possibles, euh, notamment quand on a plusieurs relations qui n'habitent pas toujours dans les mêmes villes, voire pas toujours dans les mêmes pays, il euh, bah, y a des moments euh, les relations vont des fois se distendre euh, du fait euh, des projets professionnels. Mais... Je trouve que l'anarchie relationnelle permet de mieux encaisser ça, d'une certaine manière, parce que c'est une structure beaucoup plus souple.
0: Enfin, Pour moi, c'est ce qui me plaît,
1: oui. C'est cette fluidité et cette possibilité de changement et de euh, ne pas avoir de tabou. Tout peut être discuté, en fait. Tu
0: m'as confié notamment que tu souhaitais être en dehors de toute forme de conjugalité. Mm -hmm. Pourquoi
1: Alors, le refus de la conjugalité, euh, c'est euh, le refus euh, du couple, euh, dans sa forme finalement la plus euh, sanctifiée qui va être le couple marié, donc une reconnaissance au niveau de l'État. Euh, déjà, je souhaite, dans la mesure du possible, avoir le moins de contrats passés avec l'État, l'État français actuel. D'autre part, euh, bah, la conjugalité euh, derrière, c'est euh, une idée du couple euh, Bon, maintenant on est sorti un petit peu du couple uniquement hétérosexuel, mais je suis pas davantage, je sens pas plus de pertinence pour moi euh, à former un couple qui serait euh, euh, homosexuel, par exemple, parce qu'on reste dans la forme du couple, c'est-à-dire une structure à deux euh, qui euh, tend vers la constitution d'une famille, avec potentiellement euh, des enfants, et ça, ce n'est pas du tout euh, le, le modèle que j'ai envie de, de soutenir. Et surtout, le fait de créer euh, un couple euh, fait que, euh, ben, on en crée un de couple. Donc, on se crée une limitation, une barrière autour de euh, deux personnes. Alors, cette barrière, dans les faits, elle peut être euh, extrêmement érodée. Il peut y avoir des trous partout hein, qui, des fois, sont installés de manière volontaire. On peut laisser euh, une perméabilité euh, au couple. Euh, il y a des couples polyamoureux, mais, en fait, on établit quelque chose qui est « Moi, je suis en couple avec une personne et vous, vous êtes autour du couple. Euh, dans » Dans une grande part euh, des dynamiques hétéronormatives, on voit bien euh, qu'il y a un pouvoir retiré du fait de venir en couple à des soirées et non pas de venir en tant que célibataire, par exemple. Mais déjà, célibataire, pour moi, c'est se définir par rapport au couple. Oui. Mmh. Mmh. Donc il y a ceux qui sont en couple et il y a les célibataires. Et...
0: et souvent, quand on est célibataire, on n'est pas euh, invité aux soirées couple.
1: <rire> oui, aussi euh... <rire> Il y, y a vraiment une, une sorte de, de mise à part euh, des fois, mm. mais parce que les célibataires euh, bah, font peur, parce qu'ils ne sont pas casés, ils ne sont pas encore rangés dans, dans la norme. Ils, ils en font, pour moi, ils en font partie, c'est-à-dire que quand on se revendique célibataire, souvent c'est un, un impensé, hein. mais quand on se revendique célibataire, on se revendique aussi euh, des fois en attente de couple.
0: Article, tu associes le polyamour hiérarchique à la monogamie. Pourquoi?
1: Alors. <rire> gros sujet. <rire> J'irai pas jusqu'à dire que euh, polyamour hiérarchique et monogamie euh, sont les mêmes choses. Par contre, je trouve que euh, le polyamour hiérarchique, c'est une déviance euh, minimale par rapport à la monogamie. Euh, parce qu'on reste justement dans le socle qui fait la monogamie, c'est-à-dire euh, le couple encore une fois et que bah on s'autorise des à côté c'est du c'est une forme euh, finalement euh, de contrat qui permet euh, d'avoir d'autres relations autour euh, de type sexuel et potentiellement sentimental quand, quand je parle euh, j'aimerais Bien préciser que quand je, je parle de, rôle de potentialité de relations sexuelles, euh, évidemment pour les personnes qui en ont envie, et que j'aimerais bien aussi que mettre en avant qu'il y a des personnes qui sont asexuelles euh, et que voilà, on peut aussi avoir d'autres formes relationnelles sans sexualité ou avec d'autres formes de sexualité. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans le polyamour hiérarchique, eh bien, on reste quand même sur la structure de base couple, potentiellement euh, famille. Et euh, avec cette hiérarchie, il y a nous, la structure principale, et euh, il y a euh, les autres. Et finalement, c'est quelque chose qui euh, s'insère plutôt facilement dans cette société. Euh, le polyamour hiérarchique est globalement bien accepté je trouve. Enfin, les médias euh, sont d'ailleurs friands du polyamour hiérarchique. Bon, c'est encore mieux s'il y a une triade ou c'est un espèce... Mais encore, la triade, c'est une, une déviance plus importante pour moi, euh, parce que euh, la triade, il peut y avoir une forme de couple à trois, mais déjà, c'est encore autre chose. Euh, quand on parlait tout à l'heure, et c'est ça que j'ai oublié de dire, de sécurité économique au sein d'un couple... Je trouve ça très très étrange en fait. Oui, on a plus des fois de résilience quand on est à deux, mais quand on est en couple, c'est-à-dire seulement deux personnes euh, avec éventuellement des, des enfants à charge, c'est extrêmement précaire. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des deux qui tombe gravement malade, qui décède moi, j'aurais l'impression euh, que si on voulait des couples résilients dans une société euh, comme la nôtre, qui puissent faire face à des situations euh, difficiles, ne serait-ce qu'au niveau économique, bah, dans ce cas-là, il faudrait euh, pouvoir se marier à 3, 4, 5 ou 6.
0: Tu écris que hiérarchiser, c'est établir des privilèges, une classification des individus. Je pense que beaucoup de personnes se retrouveront dans ce que tu dis, parce que... En je l'entends souvent, face à des couples polyhierarchiques, il y a cette impression de ne pas avoir les mêmes droits, en fait, euh, et d'être euh, donc une relation secondaire. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette appellation de relation secondaire
1: euh, bah, Je trouve ça terrible, relation secondaire. Alors, moi, dans une euh, des relations que je vis, je suis en situation d'être relation secondaire. Et pendant assez longtemps, parce que ça fait quatre ans, à peu près, avec cette personne, je me suis dit que ça me convenait. Et de toute façon, pendant les deux premières années, j'étais en situation de polyamour hiérarchique. Donc là, on était secondaire l'une de l'autre, on va dire. Euh, mais au final, sur le, surtout sur le long terme, on voit que ça bloque énormément de possibles. Je dirais que le fait d'utiliser le mot « secondaire euh, », au niveau symbolique, ça peut être difficile pour certaines personnes, Là-dessus, j'ai tendance à essayer de dépasser simplement le, le mot secondaire, mais dans les faits, euh, bah, ça crée un certain nombre de situations qui sont, qui sont compliquées. Euh, au niveau de la visibilité par rapport aux familles, par exemple, euh, au niveau du fait que Eh bien, on va devoir euh, en permanence s'adapter à une structure en face qui, elle, est peu adaptable. Donc en fait.. Au fur et à mesure, on se rend compte qu'on fait beaucoup de concessions, qu'on diminue ses attentes. Ça peut être OK, hein, si on... être... Enfin, ça peut être une manière d'avoir une relation avec peu d'engagement et peu d'investissement. Et ça, ça me gêne pas. Là où finalement je me suis rendu compte que ça pouvait me mettre euh, mal à l'aise, c'est que ça permet très peu d'évolution. Donc c'est un modèle qui euh, me semble euh, intéressant pour un temps. Pour rassurer peut-être que justement quand on sort de la monogamie c'est un petit peu mon parcours pour euh, simplifier passer par une forme de polyamour hiérarchique ça peut être bien pour euh, s'adapter mais je dirais qu'il faut faire beaucoup à mon sens attention à ce que l'on peut euh, faire autour de nous quand on est en polyamour hiérarchique parce que euh, on se dit « on est en période de transition euh, », c'est pas forcément évident, c'est vrai, ça pose beaucoup de questions. On a besoin de s'adapter, donc on y va doucement et on y va doucement avec les autres. Mais il faut être vraiment très très clair avec les autres personnes qu'on rencontre en disant « je suis dans une situation hiérarchique, là en ce moment, en questionnement, euh, c'est pas si simple ». Et euh, bah, si ça devient peut-être trop compliqué dans ma situation personnelle avec la personne avec qui je suis en relation euh, primaire, si ça se trouve, tu peux en subir les frais. Euh, Il si y a des personnes dans les situations hiérarchiques qui ont des droits de veto. Ce n'est pas toujours le cas sur les autres. Donc
0: de validation des partenaires de l'autre.
1: Ou de validation des, des, des partenaires de l'autre. Euh, ça, dans tous les cas, je trouve ça aberrant de valider le, le mmh, partenaire. Mmh. Mais si ça y est, et si pour la structure euh, euh, primaire, euh, ils ont envie euh, de mettre en place ce système de veto de validation, Dire c'est leur droit, mais il faut être super explicite. À partir du moment où il y a de la hiérarchie, pour moi, il y a toujours potentiellement de la tension. Ça peut ne pas arriver, ça peut très bien se passer, mais c'est le risque permanent de mettre de la hiérarchie parce que à partir du moment où euh, il reste des structures rigides, eh bien, il y a forcément un moment où il y a des choses qui vont venir taper dedans et ça va résonner tout le long et ça peut vraiment tout péter extrêmement mmh. rapidement. Et souvent, euh, bah, c'est les relations secondaires qui vont faire rôle de fusible. Et ça, c'est pas normal.
0: Mais en fait, euh, ce que tu disais juste avant, c'est que euh, souvent les polyamoureux, polyamoureuses hiérarchiques euh, veillent à leur sécurité personnelle, mais en fait, tout en ayant conscience d'insécuriser toutes les autres personnes.
1: Après, je nuancerai un petit peu dans le sens où il y a des personnes qui peuvent être rassurées d'être relations secondaires. Des personnes notamment qui veulent très peu d'investissement, d'engagement. Ça les rassure qu'il y ait une relation principale en face parce qu'ils ont l'assurance qu'il y aura des demandes qui vont être minimales, par exemple. Quand tu commences à donner des privilèges à quelqu'un, ce qui va se passer, c'est que, à un moment, tu vas avoir une autre relation qui peut être importante, qui va commencer elle aussi à avoir des privilèges. Mais ça veut dire que quoi Ça veut dire que, finalement, tu peux peut-être aboutir à avoir une relation très privilégiée, une mais par contre, s'il y a une troisième personne qui arrive, euh, qu'est-ce qu'on qu fait enfin, Elle va rentrer en contradiction avec les deux personnes déjà là. Donc ça fait des chaînes absolument pas possibles et ça fait des, des, conflits, euh, ça fait des conflits qui vont au-delà de, de, de deux individus. Ça aboutit au fait qu'il y a des constellations relationnelles qui explosent dans, dans, dans tous les sens parce que, euh, bah parce que ça, ça devient plus possible. Ou il y a des personnes polies qui vont se retrouver sinon en permanence... Euh, dans des relations secondaires. Donc à force d'être en relation secondaire, il y en a certains, certaines qui vont forcer pour être relation principale, euh, ou des personnes qui tout simplement vont se retirer euh, du polyamour parce qu'il euh, ou elle ne rencontre pas euh, de relation euh, dans laquelle il y a une possibilité d'évolution et de construction.
0: Et concrètement, comment est-ce que tu es passé du polyamour hiérarchique à l'anarchie relationnelle
1: dans la douleur, ça s'est fait de manière assez violente, euh, non, ça a été très 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 compliqué, euh, parce que justement, euh, il y avait euh, l'impossibilité de sauter vraiment le pas, euh, sans, euh, sans rompre euh, là, avec la personne avec qui j'étais en polyamour hiérarchique.
0: C'est toi qui a amené le questionnement, ou c'est cette autre personne
1: non, c'est moi, c'est moi. Euh, c'est moi qui ai amené l'anarchie relationnelle, euh, qui est quelque chose que j'avais amené déjà au bout d'un an et demi de réflexion de polyamour hiérarchique. Et on en avait discuté. Il y avait une situation euh, qui s'était présentée, d'une nouvelle relation qui euh, allait vers l'anarchie relationnelle, qui bah, du coup était aussi un peu pouvait être vu en tout cas, parce que c'était pas exactement le cas, comme motrice dans mon, mon cheminement vers l'anarchie relationnelle. Je dis pouvait être vu parce que je pensais déjà à l'anarchie relationnelle avant de rencontrer cette personne. Et ça s'est très très mal passé. Et du coup, j'ai fait marche arrière et euh, bah, je me suis replié euh, sur euh, ma relation euh, hiérarchique j'ai pas euh, je pense j'ai pas osé euh, franchir le pas et plonger dans l'anarchie relationnelle parce que euh, clairement passer en anarchie relationnelle quand on connaît euh, finalement le polyamour hiérarchique euh, le confort du polyamour hiérarchique aussi quand on est, euh, pas euh, voilà quand on est dans les situations hiérarchiques et quand on est très bien avec une personne ce qui était le cas et eh ben ça fait peur ça fait peur il y a énormément de discours qui disent que euh, même dans les milieux polis, que l'anarchie relationnelle, oui, c'est une belle idée, mais on va se casser les dents. Euh, donc euh, non, à ce moment-là, j'ai pas. Je n'ai clairement pas, euh, pas franchi le pas. Euh, il a fallu attendre encore euh, trois ans à peu près pour que, euh, que l'anarchie relationnelle revienne sur le tapis. Euh, en partie. Euh, par le fait que bah, j'ai croisé, euh, enfin, croisé d'autres personnes, donc rencontré euh, des personnes qui, qui, qui vivaient l'anarchie relationnelle, mais j'ai rencontré aussi une personne avec qui j'avais envie de vivre l'anarchie relationnelle. Et là, bah, il, il a fallu faire un, faire un choix. Dans, une pro, dans un premier temps, j'ai essayé d'adapter, de voir quel compromis était possible. Et euh, en fait, ça n'a ça pas, pas fonctionné. Et quand je dis que ça a été douloureux, c'est aussi parce qu'il y avait vraiment cette envie de ne pas perdre la personne. Et là, je dis bien perdre, parce qu'à ce moment-là, c'était vécu comme ça, de ne pas perdre la personne avec qui j'étais en relation à ce moment-là. Donc, d'aller jusqu'au bout pour tout essayer, croire que ce serait possible. Et euh, ben on s'est beaucoup, beaucoup abîmé là-dedans.
0: Et du coup, oui, ça a été une séparation finalement
1: ah oui, ça a été une séparation, euh, une séparation euh, comme j'aimerais ai, ne plus jamais en vivre, mais je pense que je ne vivrai plus de séparation aussi difficile que celle-ci. Euh, et en plongeant en plus à ce moment-là dans, dans une forme d'inconnu, parce que là maintenant j'ai deux ans et demi de recul, et, et je regrette pas euh, justement d'être allé vers l'anarchie relationnelle. Je me sens beaucoup mieux en fait dans cette forme relationnelle-là. Il y a deux ans et demi, euh, j'étais pas sûr. Mais l'envie était forte d'essayer euh, d'aller voir. Je dirais que c'est un peu ce qui me motive aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas euh, quelqu'un de jalouse, donc ça facilite un petit peu les, les, mes expériences relationnelles. Euh, par contre, j'aime bien... Euh, Voir quand même souvent les personnes, j'aime bien construire beaucoup de choses avec les personnes, finalement moi, je suis dans des formes, moi ce qui m'intéresse c'est des formes plutôt engagées relationnellement parlant, ce qui peut paraître contradictoire parce que de l'extérieur, hein, les, les anarchistes relationnels ont l'impression que ce sont des personnes qui s'engagent pas, ça peut être le cas, puis en plus il n'y a pas de mal à pas s'engager si c'est clair, moi c'est plutôt l'inverse. Et du coup, comme je me retrouve avec des personnes qui soit une personne qui est en, en relation principale et les autres qui sont en anarchie relationnelle, euh, ça fait qu'au final, même en ayant quatre relations, bah, euh, des fois, il y a des semaines où, où, je, suis, euh, où je suis seul, <rire> <rire> finalement. Je, 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 vois, euh, je passe moins de temps avec quelqu'un que quand j'étais en relation euh, principale avec une seule autre relation euh, qui en plus me plaçait comme secondaire à côté. Donc finalement, j'ai plus de relations, mais je vois moins de relations. Tu <rire> es euh, plus indépendante. Je suis plus indépendante, mais au final, je me suis rendu compte que alors que pendant longtemps, j'étais justement très indépendant, je l'étais devenu moins et que ça m'a obligé à retravailler mon, mon indépendance.
0: Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais communiquer aux personnes qui nous
1: écoutent Quand on pense au polyamour de, ou à l'anarchie relationnelle, aux amours pluriels, d'essayer de penser euh, sur le long terme et de penser euh, collectivement, pas simplement euh, de relation à deux, c'est-à-dire de grappes de relations à deux. Là, j'ai cette relation avec cette personne, avec cette personne, avec cette personne. Euh, mais de voir qu'il y a une certaine continuité, même si les gens, des fois, peuvent le vivre de manière cloisonnée, euh, ou qu'il n'y a pas d'interaction directe entre les métamours, par exemple, euh, je pense que c'est intéressant de penser ça comme un système, euh, surtout dans un milieu polyamoureux, euh, où bah, on est peu nombreux et nombreuses. Donc, en fait, euh, quand il y a une personne qui est mal, quand il y a une constellation relationnelle qui explose, ça a des impacts sur beaucoup de personnes ça a aussi des impacts sur la manière dont on envisage par la suite de rester dans ces formes relationnelles euh, ça a des impacts sur la manière dont on va en parler et bah, souvent on va entendre parler euh, finalement de choses euh, qui sont de l'ordre des difficultés alors qu'il y a beaucoup de, 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 choses, de choses joyeuses et des fois dans tes post cas justement il y a des anecdotes joyeuses et voire des podcast entier sur la joie, <rire> ce, oui. qui fait, euh, ce qui fait beaucoup de bien. Et euh, je pense que c'est petit à petit, en euh, pensant plus collectivement, en pensant aussi euh, le fait qu'on peut euh, faire des communautés polies. Ça, c'est important de le dire parce qu'en France, euh, dès qu'on parle de communauté, c'est axé de communautariste. Et euh, c'est extrêmement mal vu, non Il n'y a rien de mal à faire des communautés polies, par exemple.
0: C'est quoi pour toi, la communauté
1: bah, de, Ça pourrait être de, de vivre à une dizaine, euh, d'acheter un terrain et de de, vivre, de faire une communauté polyamoureuse. Euh, ça pourrait être bien. Non, je dirais vraiment, euh, si, si euh, profiter de ce podcast pour faire passer un message, ça serait euh, celui... Euh, d'arrêter de euh, penser depuis la structure à deux quand on est en polyamour ou en anarchie relationnelle et euh, bien prendre en compte les personnes autour euh, parce que je trouve que ça fait beaucoup de dégâts et même dans la manière dont on en parle euh, les relations nouvelles vont avoir un statut diminué par rapport aux relations qui sont déjà là donc oui c'est important de faire euh, attention aux équilibres déjà présents mais euh, ce pas pour autant que la personne nouvelle qui arrive aurait moins de droits et aurait moins de légitimité à exister. Et euh, bah, quand ça se passe mal, euh, quand il y a... Euh quand je dis ça se passe mal, ça peut être des petites difficultés, hein, ce n'est pas forcément des grands drames. Euh, bah on a tendance à diaboliser les personnes qui arrivent. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que euh, ça peut être le cas des fois. Mais souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les personnes qui sont déjà là, elles ont leurs responsabilités euh, là-dedans. Moi, j'aurais même tendance des fois à mettre plus de responsabilités sur la structure déjà existante qui, euh, des fois, n'est vraiment pas assez clair quant à son fonctionnement euh, que euh, la personne qui arrive.
0: Il y a, en fait, là, c'est un peu le privilège d'historicité de relation. Ça, des personnes qui sont déjà là, euh, parce qu'elles sont déjà là, elles, elles font plus autorité.
1: Oui, le, le privilège, de, moi j'appelle ça le privilège d'antériorité, euh, dit autrement, de manière plus triviale, euh, premier, première arrivée, euh, premier, première servie, quoi. <rire> Et après, on occupe le terrain. <rire> c'est ça. Voilà. Donc, euh... Non,
0: mais ça fait des dégâts sur les personnes ensuite.
1: Donc ça enfin... fait des dégâts, mais je dirais que ça fait des dégâts... Euh, quand on diabolise la personne qui arrive, ça, ça fait des, des dégâts aussi bien sur euh, cette personne qui arrive que sur ce qui est déjà en place. En fait, ça fait des dégâts. Ce n'est euh, positif pour vraiment personne. Et juste peut-être ne, euh, voilà, ne pas avoir peur des, des personnes... Euh... Eh bien, qui, qui arrivent, qui ont elles aussi des, des besoins et que pas, ces personnes-là, ce n'est pas elles qui vont nous enlever quelque chose finalement. C'est plus à l'intérieur de la relation déjà existante que souvent il y a des insécurités et des tensions et la personne qui arrive de l'extérieur est juste une personne qui est euh, une allumette, un déclencheur <rire> Et du coup, euh, ben bah non, ne, ne cassez pas les allumettes, elles sont pour rien. Mmh. <rire> Vous aviez déjà du, du combustible c'est <rire> en place. Voilà, donc remettre un peu les, les responsabilités euh, là où elles sont, ou du moins, voilà, fin, vraiment euh, nuancer peut-être ce, ce, cette lecture de... Il euh, y a plein de personnes qui arrivent et qui essayent de détruire des relations déjà en place. Ça arrive, il hein, y a des personnes toxiques et manipulatrices, donc il faut quand même faire attention et... On, on, j'en ai croisé beaucoup dans le milieu poli, c'est vrai, euh, parce que je trouve que le milieu poli est euh, plus sujet à se, à laisser s'installer ce type de personnes, parce qu'on cherche à comprendre, on veut beaucoup discuter, on se livre facilement, on est dans l'empathie, et du coup on donne beaucoup d'armes pour euh, se faire détruire, donc euh, ouais, les personnes euh, malveillantes, euh, on leur facilite beaucoup la tâche dans le milieu poli, et euh, je pense que faut y faire attention, mais à partir du moment où, euh, avec un peu d'expérience, ou tout simplement en en parlant en groupe, et en ne cloisonnant pas l'information, euh, bah on voit que la personne, elle est saine. Euh, enfin, elle est saine, elle n'est pas malsaine, elle, euh, elle n'est pas euh, manipulatrice, elle ne cherche pas à détruire. Euh, bah oui, bah lui, lui laisser de la place, ou en tout cas, euh, l'accueillir euh, sereinement. Ça me, ça me semble important. Et ne pas se servir aussi du, du prétexte, euh, non, là, cette personne, il faut la mettre à l'écart parce que c'est une personne manipulatrice. Des fois, c'est juste pas le cas, en fait. C'est juste qu'on on se sert de cet argument pour mettre un, une forme de veto qui n'est pas assumée. Et voilà, si vous avez envie d'être dans une relation où vous mettez des veto, c'est OK, mais assumez-le.
0: Merci infiniment, Raphaël, pour ce partage très inspirant. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission si vous le souhaitez. Pour cela, envoyez-moi un mail ou un message privé sur Facebook et Instagram. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Malgré les conditions actuelles, je garde le désir profond de faire entendre nos voix, nos expériences, nos visions du monde et des relations. Et c'est pourquoi je vais continuer tout au long de cette année de vous rencontrer dès que ce sera possible. Je souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui me font confiance, qui m'encouragent dans cette aventure. J'ai énormément de nouvelles idées pour cette année. J'ai envie de plus partager avec vous. Alors je vous souhaite une magnifique année 2021. Beaucoup d'amour, de confiance, de lâcher prise aussi dans vos bulles affectives. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode.